0: Het schip zette zich in beweging en begon te puffen. Uit de schoorsteen barstte stoom en rook met alle kracht. Ik begreep dat we van het vasteland afvoeren afvoerden en dat ik me hiermee steeds verder van mijn naasten verwijderde.
1: Nu begon het drammen opnieuw, omdat iedereen eerst wilde zijn. En het roepen, duwen en schreeuwen had geen einde. En de kinderen zagen het meeste af. Honderden toeschouwers op het land wuifden hoeden en zakdoeken en riepen. En vervaagden al snel uit het gezicht.
0: Ik bleef op het dek, met pijn in mijn hart. Waarom had ik zoveel ongeluk dat het me niet gegund werd om in Polen te sterven? Het land waarvan ik meer hield dan van mijn eigen leven.
1: Ik moest toegeven dat ik op dat moment heel nostalgisch werd. En toen ik dacht aan mijn geliefde thuis... Vulde mijn ogen zich met oncontroleerbare tranen? Wist ik of ik hen ooit zou terugzien?
0: Met tranen in de ogen stuurde ik hun met de wind mijn laatste wens toe: dat ze gelukkiger zouden zijn dan ik op dat schip dat me naar de onbekende Amerika moest brengen. En wat stond me daar nog te
2: wachten? Dag luisteraar. Van de vorige aflevering herkende u landverhuizer Reinhold. Die werpt nu een allerlaatste blik op Antwerpen en op Europa. Net als Marcelis Ziedlecki, een 39-jarige pool, één jaar voor de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. En net als wij, want ja, ja, u kent ons intussen, wij zijn geen landrotten die aan wal blijven staan. Nee, nee wij gaan mee met zo'n starboot. Zoals ze hier worden genoemd. Voor onze ogen verdwijnt de Rijnkaai uit het gezicht met haar 25 kroegen in 24 huizen. Samen met al die zwaaiende mensen. Tussen de jaren 1860 en 1914 verruilden maar liefst 37 miljoen migranten hun Europese verleden voor een Amerikaanse toekomst. Deze trilogie maken we in samenwerking met het fascinerende Red Starline Museum en met Studio 100, naar aanleiding van hun gelijknamige spektakelmusical. Vandaag maken we geen tussenstop in Engeland en Frankrijk, maar we stomen recht op ons doel af. En we zijn hier niet alleen. De andere passagiers zijn opvallend opgetogen. Ze zingen, ze dansen. Duizenden mensen met één droom. Vele van ze hebben lang gewerkt om hun ticket te betalen. En anderen hebben het opgestuurd gekregen van hun geliefde in Amerika. En als u nu goed luistert, dan hoort u volksmuziek uit de buik van het schip komen. Ik hoor accordeons, harmonica's. Dat klinkt daar als een plezierige plek. Maar we mogen ons niet laten misleiden. Want daar zitten de arme stumpers, die nog nooit in hun leven een schip als dit hebben gezien en voor wie de overtocht beslist geen pretje is. Een oceaanstomer als deze is de wereld in het klein, een microcosmos, met dezelfde verschillen tussen. Steenrijk, eerste klasse, en straatarm, derde klasse. In 1902 wordt de Red Star Line overgenomen door, dat is een mondvol, de International Mercantile Marine Company, met aan het roer zowat de rijkste man ter wereld, de bankmagnaat J.P. Morgan op de Red Star Line reclame wordt altijd de loftrompet gestoken over de schepen. Ze zijn heuse der techniek. En inderdaad, ze stellen me niet teleur. In haar bestaan heeft deze rederij 23 schepen gehad. En soms, als de vraag hoog was, dan charterden ze er ook van anderen. Allemaal hadden ze een witte vlag met een rode ster erop, een herkenbaar merk dus, ook voor de ongeletterde mensen. En hun namen eindigden allemaal op land. Het begon met de vaderland. Die werd in 1873 de water gelaten. En die voer op Philadelphia, zo'n drie weken varen. Haar opvolger uit 1900, de Vaderland 2, was het enige schip dat gekelderd werd door een Duitse torpedo tijdens de Eerste Wereldoorlog. En we tellen nog meer landen. De Friesland, de Nederland, de Zeeland, de Finland, de Kroonland, de Gotland, de Lapland, de Westerland enzovoort. Maar in de jaren twintig is het vlaggenschip van de vloot, het neusje van de zalm, legendarisch op elk vlak, het negende grootste schip ter wereld. 204 meter lang, met plaats voor bijna 3000 passagiers. Wat zeg ik met de bemanning erbij? 4000 zielen. Eigenlijk zo'n beetje de Belgische Titanic. Met drie schoorstenen, waarvan eentje gewoon voor de show. De Belgenland. Het tweede schip eigenlijk met die naam, opgeleverd in 1923. Na bijna tien jaar bouwen bij Harland Wolff in Belfast, dat is dezelfde scheepswerf als het wereldberoemde schip van Zustermaatschappij White Star Line, de Titanic. De Titanic die is in 1912, jammer genoeg, excuus voor de spoiler indien u de gelijknamige film nog wilde zien, gezonken. Het was trouwens een schip van de Red Star Line, de Lapland, dat de overlevende bemanningsleden heeft teruggebracht naar Engeland. Het is sinds de ramp met de Titanic dat dit soort schepen groter, veiliger en vlugger zijn en dat ze voor iedereen een plaats in de reddingssloep hebben. U hoeft niet bang te zijn vandaag. Maar goed, waar is dat feestje? Intussen dalen we de trappen af, want die muziek dat klinkt wel leuk. We gaan te nemen bij de mensen in derde klasse. Ook wel de tussendekpassagiers genoemd. Ze zitten namelijk op het tussendek, dat ligt onder het hoofddek, vlak boven de vracht. Beeld u in, in de begindagen van de rederij, slaapt u als derde klasser in een hard, houten stapelbed. Op een matras van stro in een gemeenschappelijke slaapkamer. En in diezelfde kamer eet u met alle anderen aan lange tafels. En ja, eetgerij heeft u hopelijk zelf meegenomen. Anders is het met de handen. U kunt zich niet wassen. En bent u joods? Dan hopen we dat u kosher eten heeft meegebracht. Het menu is hier hoe dan ook niet bepaald, appetijtelijk. En er ligt hier een joods meisje, van acht jaar. Ze heet Golda, en ze is met haar familie gevlucht uit Oekraïne. Het was geen plezierreisje. We brachten de nachten door op van die stapel bij de zonder lakens en we spendeerden een groot deel van de dag aanschuivend om eten dat ons werd toebedeeld alsof we vee waren. Golda Meir zal nog van zich laten horen. Nu weet ze het nog niet, maar zij zal de eerste vrouwelijke premier van Israël worden. Oh, wat een drukte hier. Ik moet hier echt laveren tussen die spelende kindjes. En de sfeer is hier niet om over naar huis te schrijven. Tjokvol, snikheet, slecht verlicht en nauwelijks verlucht, stinkend en vuil. Tien dagen reizen deze derde klassers in weinig benijdenswaardige omstandigheden. Ik zie passagiers die een tijd doden met een potje kaarten. Het schip deint maar een beetje en toch lijkt hier iedereen zeeziek. En ginder hangt een aantal passagiers over de reling in een rij, hun maaginhoud uit te storten in de oceaan. Nog andere, die liggen hier gewoon op de grond. En de rest, die ligt uitgeteld in de slaapzaal. Jan Zjura is 16 jaar.
1: Zowel de onderste bedden als die van de middelste en bovenste begonnen te braken. De hele zaal veranderde in één grote plas waaruit een zware stank opsteeg. Van die verstikkende lucht werden zelfs gezonde mensen duizelig.
2: En toch laten de meeste passagiers zich niets gelegen liggen aan het gebrek aan faciliteiten. Eén gedachte houdt hen immers recht. Ze leren al wat Engelse woordjes en ze doen een beetje Amerikaans tegen elkaar. Want zij gaan naar het Eldorado, waar iedereen een kans krijgt om zijn leven te verbeteren. Misschien zelfs rijk te worden. In New York staan buildings zo hoog dat ze aan de wolken krabben. Was het in derde klasse nu echt zo erg als de pers soms schreef? Migranten met honger die als vee werden vervoerd... Wel dat hangt een beetje van de tijdlijn af. De Red Star Line schepen die voeren tussen 1873 en 1935 en op den duur moest de maatschappij wel degelijk aan haar reputatie denken en aan de concurrentie en aan de gezondheid van de passagiers want die werden anders op kosten van de rederij teruggestuurd. Daarom schonk ze geleidelijk aan meer aandacht aan comfort. Zo kreeg de Belgeland één, een modern verluchtingssysteem eind 19e eeuw. Begin 20e werd het nog iets beter: twee- en vierpersoonskajuiten, gemeenschappelijke douches, van die gloednieuwe toiletten die doorspoelen met lopend water en aparte eet- en ontspanningszalen. En het kan niet op, ook nog een rookzaal, dansruimte en verandacafé. En wat stond er op het menu? Een ontbijt van wit brood met boter en confituur, koffie en havermeel. Als middagmaal patatjes met worst en groenten. En s'avonds gepikkelde haring, aardappelen, bruin brood en thee. Voor Joodse mensen kwam er dan toch een koosjere keuken. Maar vele derde klassers bleven honger lijden. Elieza Meinwald is zes jaar wanneer hij in 1920 met zijn gezin naar New York trekt.
1: Het eten was zo slecht dat mijn vader en ik steeds naar de hogere klassen slopen. Die waren gebarricadeerd, je mocht er niet in, maar we gingen er stiekem toch heen en we vonden de vuilnisbakken. De zeemannen visten er soms stukken uit voor de meeuwen en wij stalen stukjes vlees. Ook al waren we kosher, we hadden zo'n honger dat we eender wat we konden redden uit die vuilnisbak meenamen. Ik herinner me nog dat mensen uit de tweede klasse stukjes suiker naar ons gooiden en dat iedereen op het lagere dek dekker omvocht. En één keer moesten we allemaal in de rij gaan staan en kregen we een banaan. Maar ik had nog nooit een banaan gezien, dus toen ik die wilde opeten, beet ik in de schil en al. Tot men mij vertelde dat je een banaan eigenlijk moet pellen.
2: Mensen lief al dat praten over eten. Goed, note to self. Deze aflevering is niet voorbij voordat ik bij eerste klas aan tafel heb aangeschoven. Daar hebben ze van die chips, dat zijn gebakken schijfjes, aardappelen geloof ik. En ze zijn ook Milanese keeksjes als dessert vandaag. Oh, van die muffe lucht word ik toch wel wat mottig. Even een frisse neus halen, het is toch droog buiten. Ah, als een podcast nu eens met geur kwam, hè? de zeelucht. Hier op de boeg van het schip mogen derde klassers de benen strekken. En uh, kijk eens naar boven. Daar lopen ze, de passagiers tweede klasse. En daarboven flaneert de echte beaumonde eerste klasse. Het is hier een verhaal van Upstairs Downstairs. En er is een streng verbod op contact tussen de klassen. En als dit nu een Hollywood-blockbuster of een spektakelmusical was, dan moesten we dit nu stiekem doen, als een avontuur, terwijl we gevaar lopen om opgepakt te worden. Maar dit is een podcast en al die regels gelden hier niet. Zeker niet voor de verteller. Terwijl we samen de trap oplopen richting tweede klasse, geef ik u toch even de cijfers. Wat moet dat allemaal kosten vraagt u zich wellicht af. Het antwoord daarop hangt uiteraard af van wanneer je het vraagt. Een eenvoudige kajuit was in 1928 verkrijgbaar vanaf 1750 dollar. Voor 30.000 dollar kon je vier maanden in een suite verblijven. Om u een idee te geven, in datzelfde jaar 28 behoor ik als leraar tot de lagere middenklasse met een jaarinkomen van 1400 dollar. Ja, dat is nog even sparen dus. En hoeveel passagiers zitten er nu eigenlijk op zo'n oceaanreus? De Belgeland, de trots van de Red Star Line, die heeft plaats voor 2000 derde-klassers. Op het bovenste dek, het verst verwijderd van de landverhuizers. Ja, daar zitten de toeristen van eerste klasse, rijke Amerikanen die Europa een beetje willen verkennen, of omgekeerd. Die zijn met 600 ongeveer. En daartussen dan de mensen op dit dek, een 350-tal tweede-klassers. Zij zijn de kleinste groep, maar ook zij laten van zich horen. Ze zijn de migranten die zich een duurder ticket kunnen veroorloven. Of de toeristen voor wie eerste klasse gewoon te duur is. Hoe dan ook hebben ze het beter dan de derde klassers. Ze hebben hier al aparte tafeltjes in het dinersalon en zelfs een bibliotheek. In de vorige aflevering maakten we kennis met een zesjarig meisje, Irene Bobbelijn. Haar ouders wonen in Amerika en die hebben gespaard om hun dochter te laten overkomen. In Antwerpen is ze uitgezwaaid door haar oma. En nu loopt ze ook hier rond, in tweede klasse. het liefste waar we allemaal naar keken, dat was wanneer de koks eten over de relingen gooiden. Bakken kippen... En dan was er vliegvis. Die vissen die sprongen echt uit het water en die sprongen altijd een hele eind om dat voedsel te pakken. Wij mochten overal komen. Wij mochten op het grote dek lopen en al. Maar degenen die in het ruim zaten, die mochten er niet uitkomen. Die zaten zogezegd opgesloten. Want ze durfden niet naar boven komen. De luisteraars, we zijn nu helemaal bovenaan geraakt op het grote promenadedek. Hier liggen de rijkaarts in zo'n lage stoel, een uiltje te knappen of ze staren naar de oneindige zee. Er zijn van die glazen schermen geplaatst aan de reling zodat je erdoor kan kijken. Maar goed, waar is die eetzaal? Ah, langs daar. Omdat u zich thuis een beeld kan vormen, Eerst komt u aan in het atrium. Hier staan palmbomen en een vleugelpiano. De Belgeland heeft ook een eigen orkestje. Het komt me voor dat de mensen hier in luxe baden. Aan het woord is Vernon Funch. Hij is steward en bellboy. Om het eten te serveren in de eetzaal
0: waren er meer dan 100 obers en stewards. Meer dan 30 koks, 12 bakkers en patisserie-makers, acht slagers, allemaal onder de leiding van meneer Germain, een van de beste chef-koks op de oceaan, verzekerden de hoogste standaarden voor een excellent diner.
2: En dat excellent diner wordt op dit eigenste moment voorgeschoteld. In de dinerruimte. En het is een kopieus feestmaal, want het is de laatste avond. Het zit hier vol eersteklassers die hun innerlijke mens zitten te versterken. En ik val niet op, want ik heb dan ook een stropdas omgedaan. Iedereen hier heeft een eigen kajuit. En straks, als het eten wat gezakt is, kunnen ze een plontje wagen in het zwembad, terwijl hun eerste klas kindjes in de speeltuin zitten. Ze kunnen zich ook gaan vergapen aan de sterrenhemel, of gewoon wat roken en babbelen in de salons, of gaan dansen in de balzaal. Kijk eens, daar aan die tafel herkent u hem. Met zijn wilde haar en dat verfrommeld pak. Tip, natuurkundig genie. Ja hoor, zeer juist. Het is Albert Einstein met Elsa, zijn vrouw, secretaresse en wiskundig assistent. Tussen 1920 en 1933 reist Einstein regelmatig op en af. Hij is dan al een vedette en wordt vaak uitgenodigd om wetenschappelijke lezingen te geven. Dat schijnt een heel vriendelijk, bescheiden koppel. Drie maal reizen ze met de Red Star Line. Dat doen ze tweemaal met de Belgenland en een derde laatste maal met de Westernland. Einstein is een jood en in 1933 wordt de Duitse grond hem te warm onder de voeten. Na doodbedreigingen van nazi's en een aanbod van de Universiteit van Princeton voelt hij aan zijn kleine teen dat hij definitief moet verhuizen. Hij levert zijn paspoort in op het Duitse consulaat in Brussel en ziet af van zijn Duitse nationaliteit. De derde en laatste maal reizen ze als Joodse vluchtelingen met de Westenland. Dat doen ze in tourist class in plaats van in eerste klasse om hun solidariteit met alle Joodse vluchtelingen uit te drukken. Op briefpapier van de Red Star Line schrijft hij zijn ontslagbrief aan de Pruisische Academie voor de Wetenschappen. En we zijn weer op het promenadedek. We hebben nu het hele schip verkend. En ik hoorde net vallen dat we bijna op onze bestemming zijn. In mijn handen heb ik het dagboek van Eugène van Oven. Hij is purser, dat is het hoofd van personeel en passagiersadministratie.
0: Prachtige zee, warm en schoon weder. Gedurende de dag varen we de verschillende Centraal-Amerikaanse staten voorbij. Namelijk Costa Rica, Nicaragua, Honduras en Guatemala. De verschillende kampioenschappen voor dektennis, shuffleboard, tonwerpen, tafeltennis, schijfwerpen, kaartspelen enzovoort worden door de passagiers aangevat.
2: U hoort het goed, de Red Star Line verzorgde dus niet alleen de transatlantische overzet. Voordat we arriveren in New York, nog vlug een beetje historiek. Daar luistert u toch voor, hè, tenslotte. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de Belgeland 1 ingezet om troepen te transporteren. Na de grote oorlog rommelt het nog na in Rusland, dus kandidaat landverhuizers bij de vleet. Begin jaren twintig vinden de Verenigde Staten het intussen welletjes met die ongelimiteerde inwijking uit Europa. En ze voeren immigratiequota in. En dat is een groot probleem voor de landverhuizers, maar ook voor de rederijen. Die moeten een frisse wind laten waaien. De Red Star Line besluit om nog meer de toeristische kaart te trekken. Er komt een toeristenklasse, u hoorde het er net al bij Einstein, voor mensen met een beperkt budget. Tussen 1920 en 1933 worden de Verenigde Staten drooggelegd, zo wordt het genoemd, met een alcoholverbod. Misschien onvoorstelbaar voor ons, maar 13 jaar lang was alcohol consumeren verboden. Maar ze vonden er altijd wel iets op. En de Red Star Line die springt ook in dat gat in de markt, met booze-cruises richting de Bermuda-driehoek. Daarop kunnen Amerikanen zich een stuk in de kraag zuipen. En spectaculair zijn de wereldcruises voor rijke Amerikanen en beroemdheden met als motto, don't stay at home in the winter, come with us to the sun. De Belgeland zal zomaar liefst zeven van die cruises ondernemen. Tuning is not a crime en de ruwe oceaanstomers ondergaan een grondige metamorfose. Ze worden omgetoverd tot fancy ministeren, drijvende adellijke hotels met nog meer glitter en glamour. Films, concerten, dansavonden, duikwedstrijden, gokspelen, noem maar op. Opwarmen aan de open haard, check. Denkt u maar iets geks en de Belgeland heeft het wel. Wat blijft, kleiduif schieten, zegt u? Check. Een strand? Het zand van de Belgische kust? Dubbelcheck. Aha, zeg, daar doemt iets op aan de horizon. Ja, dat kan niet anders dan het vrijheil. En nu horen we rumoer en gestommel uit de cargo-ruimte komen. De derde-klassers komen massaal naar buiten. Nou, kijk eens, daar zie ik Elieza, die kleine die we daar straks nog in de vuilnisbakken zagen vissen. Mijn vader en ik werden het dek op. En daar waren mensen van
1: allerlei slag. Sommigen op hun knieën, een kruisteken makend, joden met hun gebedsjaals, terwijl wij het vrijheidsbeeld passeerden. Het was de eerste keer dat ik het zag. Het was geweldig. Ik wist niet wat het betekende. Maar we bleven op dat dek en iedereen was opgewonden. en Iedereen was gelukkig en iedereen was droevig. Dat is een tafereel dat ik nooit meer ga
2: vergeten. Joelende mannen steken hun hoed in de lucht. En wildvreemden omhelzen elkander. De ongemakken van tien dagen derde klasse zijn al vergeten door een euforisch groepsgevoel. We hebben het gehaald. Maar we zijn er nog niet. De oversteek was al bij al een ontspannen deel. Na deze cocktail van emoties is het moment van de waarheid aangebroken. Want naast dat vrijheid speelt, ligt ook de mythische toegangspoort tot het land van melk en honing. Alice Island, met voor de derde klassers de gevreesde medische controle. En dat is voor volgende keer. Beste luisteraar, ik reis niet zo graag alleen, maar gelukkig heeft u meegereisd vandaag. Alle passagiers die in deze reeks voorkomen, zijn gedocumenteerd. Alleen reizen ze niet per se op hetzelfde Red Star Line schip en u geïnteresseerd in migratiegeschiedenis in het algemeen of die van de rederij in het bijzonder, breng dan vooral een bezoek aan het Antwerpse Red Starline Museum. En als u nog geen ticket heeft voor de gelijknamige spektakelmusical van Studio 100, doe dat dan maar, want straks zit die boot vol. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners. Voor hun gewaardeerde stembanden bedanken we vandaag Laurens Luiten, Wart Bal, Bjorn Antires, Sophie Verbrugge en Corneel de Klerk. Deze aflevering werd meegeschreven door Benjamin Gooivaart en Laurent Pochet, gemonteerd door Filip Vekemans en ingesproken door mezelf, Jonas Goosnaert. U vindt ons ook op Facebook en Instagram. En graag tot de volgende keer.